0: Parce que la musique ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 125. Genre pop soft. Époque de 1966 à 1983.
1: Sing a song.
0: De 1 à 10, probabilité que tu connaisses mmh, là tu me poses une colle, je dirais bien 9 et demi, mais parfois t'as la tête ailleurs, pour rester poli. Je vais donc dire 6. Artiste, les Carpenters.
1: Sing of happy,
0: Auditeur Tris, bonne année Oui, je sais, tu te disais, avec un peu de chance, gros va oublier mais il se trouve qu'au contraire de toi, je n'ai commis aucun abus ces derniers jours, j'ai donc toute ma tête. Donc je te souhaite plein de bonnes choses, comme on dit. À commencer par une grosse santé, plus ça va, plus elle figure en tête des vœux, celle-là, et ça ne va pas en s'arrangeant. Ensuite, dans l'ordre que tu veux, plein d'amour, de pognon, de rire, de victoire du FC Nantes, de pluie pour ceux qui vivent de la terre, de soleil pour celles qui vivent de la plage, de bonne musique, de bonnes bouteilles de chablis, pas de haricots verts si possible, de paix dans le monde, et De sexe Bah oui quand même, enfin au moins pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un sparring partner sous la main, bande d'enfoirés. Je ne suis ni voyant ni pitié, je ne vais donc pas me risquer à prédire ce qui va nous tomber dessus en 2023, ça sera sûrement du lourd. En revanche, en ce qui me concerne, je peux d'ores et déjà claironner qu'il va y avoir du changement. D'abord, et j'espère que tu es assis, tôt ou tard, je vais jeter l'éponge et abandonner ce podcast. Ce n'est pas un mystère, je n'ai pas trouvé le modèle économique, existe-t-il seulement Chaque épisode représente un investissement de temps trop important pour continuer à le faire gracieusement et je ne peux éternellement en appeler à la générosité de mes formidables auditeurs tristes. Quand on va retentir le clap de fin, je l'ignore, j'ai encore quelques artistes essentiels à décortiquer. Du reste, jusqu'à la date fatidique, je maintiendrai le rythme de parution d'un unique épisode par semaine. La bonne nouvelle, voire les bonnes nouvelles, au moins pour celles et ceux qui avaient pris goût à écouter ces chroniques musicales et mes digressions fantaisistes, c'est qu'à sa place, je vais lancer... Deux nouveaux podcasts, avec en prime un rythme de parution quotidien, oui, j'aime me faire du mal. L'un continuera d'honorer ma passion pour la musique, mais avec un format ultra light, je n'en dis pas plus. L'autre, directement, je n'en dis rien, permets-moi de ne pas encore en dévoiler le contenu. C'est un pari risque, car au départ, je vais forcément perdre une grosse partie de l'audience de la voix des sillons. Advienne que la peau de l'ours, un tien vaut mieux qu'une cruche à l'eau, comme j'aime à dire. Et donc, les carpenters. Et tu te dis, l'autre gros nazi, nous allons ce qu'il arrête, et pour fêter ça, il met un truc de vieux super chiant. Et je te réponds, d'abord, c'est un truc vieux, certes, mais pas un truc de vieux. En fait, je l'aimais pour plusieurs raisons. D'abord, cette douce musique est bonne pour ton foie et ton casque à boulon. De plus, je rappelle que Karen Carpenter avait l'une des plus belles voix des années 60 et 70. Ensuite, ma sœur geint depuis un an pour que je lui fasse un épisode sur les Carpenters. Et il se trouve que je lui dois bien ça puisque c'est elle qui s'effarcie plusieurs écoutes de chacun des 20 premiers épisodes avant que je ne lance le premier fin septembre 2021 jusqu'à ce que enfin le résultat soit digne d'être publié. Et enfin, last but not least, j'ai récemment retrouvé un vieil ami Popote, de son petit nom. Il vit aux US, le pauvre, il n'a pas une vie facile. À Cleveland, pour être précis, et ce, depuis aussi longtemps que moi, à Madrid. En fait, on ne s'est pas revu depuis notre départ de Paris, il y a 30 ans, et il se trouve qu'il est dingue des Carpenters. Alors, ça va le faire marrer. Oui, je sais que toi, non. Tu vois ça comme un crime de l'aise rock'n'roll. La vie d'auditeur triste de la voix d'ici, on n'est pas facile, et j'en suis bien conscient. Si finalement, je n'ai mis que 6 sur l'échelle de probabilité que tu connaisses, c'est pour faire une moyenne entre le peu que ça t'évoque sur le moment lorsque l'on nomme le groupe et le beaucoup que ça va te rappeler lorsque tu l'auras fini avec cet épisode. Parce que contre toute attente, les Carpenters, en un peu plus de 15 ans, ont vendu la bagatelle de 100 millions de disques. Et c'est pas comme si ça arrivait toutes les semaines. Alors, il n'est pas impossible qu'à l'époque, une partie des 100 millions de disques fît partie d'ordonnances médicales contre le stress. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la musique des Carpenters n'a jamais été très énervée. Douze euphémismes. Ce n'était pas du folk, pas de la pop, pas de l'americana. Les Carpenters ont toujours fait un blue bien à eux, avec des mélodies d'une grande harmonie au service de la voix magnifique de la chanteuse. Des chansons tout en douceur de la part d'une fratrie aux dents blanches, Richard et Karen, trempés dans la musique depuis leur plus jeune âge. Né dans le Connecticut en 1946 pour lui, 1950 pour elle, piano pour lui, batterie pour elle, c'est tout naturellement qu'ils forment un duo au milieu des années 60, après s'être fait les dons sur l'orgue de l'église de leur ville, pour lui, et avec des joueurs de jazz locaux, pour elle. Après une première apparition en public en 65, suit la formation d'un trio avec l'ajout d'un ami commun, joueur de tuba et de contrebasse, ce n'est que l'année suivante que Karen Carpenter se met au chant. sage décision compte tenu du fait qu'elle est rapidement qualifiée comme étant la plus belle du moment. Ils enregistrent un premier single, Looking for Love, publié sur un petit label sans lendemain. La chanson n'a aucun succès. Depuis, le disque est devenu un objet de collection et vaut entre 2000 et 2500 euros, car seulement 500 exemplaires du 45 tours ont été pressés. Regarde dans ta collection, sait-on jamais. Si tu l'as, je te l'achète 1000 euros, parce que c'est toi et parce que tu n'as aucune idée de où le vendre. Moi oui. A noter qu'à ce moment de leur carrière, 1965, Karen Carpenter mesure 1m63 et pèse 75 kg, soit quelques rondeurs dont en principe on se moque pas mal. Surtout après avoir fait il y a peu un épisode sur Barry White. Sauf que, comme tu imagines, le détail a malheureusement son importance. On va y revenir. L'année suivante, il participe à un concours à Hollywood, The Battle of the Bands, soit la bataille des groupes, en interprétant une version instrumentale et jazz de The Girl of Ipanema, avec Karen à la batterie. Contre toute attente, je dis contre toute attente parce que leur interprétation était très chiante, il faut bien avouer, il gagne la compétition avec à la clé 1 contre 1 avec RCA. Je n'ose imaginer le niveau des groupes concurrents, écoute cet extrait de leur show. Sauf que de toutes les chansons qu'ils proposent à RCA, des reprises des 4 Nyan de Liverpool ou de Sinatra et quelques compositions propres, aucune ne convainc vraiment. Ils sont donc libérés de leurs obligations par cette maison de disques. Ils trouvent un job alimentaire à Disneyland où ils sont chargés d'interpréter des musiques du début du siècle dans une buvette de la rue principale, mais où les clients leur réclament des chansons actuelles. Forcément ça ne loupe pas à écouter les clients plutôt que le règlement ils se font virer par leur supérieur qui aura droit, quelques années plus tard à une jolie dédicace sarcastique de la part de la fratrie dans la chanson Mr. Gruder Cette même année 67 ils montent le groupe Spectrum avec d'autres musiciens et une autre chanteuse Karen se repliant derrière sa batterie mais leur musique est trop cool, trop soft, trop smooth alors qu'on est en pleine vague rock psychédélique personne n'en veut le groupe est dissous, les deux Carpenters décident d'en revenir au duo du départ, remportent un concours télévisé avec une version de Dancing in the Street, sont approchés par Ford pour la musique d'une pub pour laquelle le constructeur leur offre 50 000 dollars et une voiture chacun, une Ford si j'ai bien compris. Mais au moment de signer, ils sont rattrapés de justesse par le label I.M. et son légendaire patron Herb Alpert, conquis par Karen Carpenter, qui les fait signer en leur déclarant, ouvrez les guillemets, « Espérons que nous pourrons avoir quelques hits, fermez-les » extrait de Dancing in the Street lors du concours télé. Attention, le son n'est pas bon Et donc, Herbal Pert croisait les doigts pour qu'ils lui offrissent, vise l'emploi du subjonctif imparfait, quelques hits. En seulement 14 ans, soit de 69 à 83, les Carpenters vont placer 12 chansons dans le top 10 des charts aux US, dont 3 numéro 1 et 5 numéro 2, gagner un Grammy, vendre 100 millions de disques, être repris par des centaines d'artistes de par le monde et occuper à jamais une place sur l'hôtel des plus grands. Et dans le cas de Karen Carpenters, occuper deux sièges à la fois. Pour sa voix magnifique, McCartney voyait en elle la meilleure chanteuse qui ait jamais existé, et pour son jeu à la batterie, qui la plaçait parmi les meilleurs batteurs de l'époque. Du reste, en 1975, elle est élue meilleure batteuse de rock dans un sondage électeur de Playboy, battant John Bonham lui-même. John Bonham, de Led Zeppelin, je précise pour les étourdis. Revenons un instant sur cette version de Dancing in the Street, où elle dépote grave sa mémé. Parmi tous leurs succès, on a par exemple We've Only Just Begun" classé 414 e dans la liste Rolling Stone des 500 plus grandes chansons. Merry Christmas Darling, dont le pont complexe à interpréter a même fait renoncer Elvis à l'inclure à son répertoire, Elvis renonçant affreux affreux. On a également Rainy Days and Mondays Sing, qu'on entend en sourdine depuis le début de l'épisode, reprise en France par Henri Salvador dans Chante la Vie. Il y a aussi Yesterday Once More, reprise par Claude François et Laurent Voussy, et enfin, Top of the World, toute chanson dont tu devrais reconnaître les extraits que voici, même avec les restes de tes deux grammes dans le sang. Et sans mentir, j'aurais pu mettre entre 5 et 10 extraits de plus, tant ils ont été prolifiques en tube durant ces quelques années. À une époque où le rock est roi, les Carpenters réussissent un petit miracle, celui de trouver une niche commerciale qu'ils occupent tout seuls, celle du easy listening, fait avec talent qui embourbe même les plus réfractaires à ces balades sirupeuses. Malheureusement, le miracle ne tient pas. À mesure que leur notoriété grandit et que les tournées mondiales deviennent de véritables marathons, Derrière les sourires, Colgate et la façade apparemment saine des deux artistes, des fissures apparaissent. Le calendrier de tournée et de promotion des albums commence à faire des ravages, c'est Richard qui le premier en paie les conséquences. La la la. Souffrant d'insomnie de plus en plus lourde, de crise de panique et de dépression, il lui est prescrit de la métaqualane, un sédatif dont les effets sont similaires à ceux des barbituriques, un dépresseur du système nerveux central également employé comme drogue récréative surtout aux US dans les années 70. Le rythme de leur carrière lui fait perdre le contrôle des prises du médicament. Son niveau d'addiction lui provoque des pertes de mémoire grandissantes. De plus en plus de concerts sont annulés. Il est finalement sauvé par une longue cure de désintoxication qui, selon ses propres mots, lui fera vivre l'enfer sur Terre les trois premières semaines. De son côté, à cette même époque, Karen n'est pas en reste. Pour les mêmes raisons que son frère et ne supportant ni la célébrité ni ses contraintes, elle commence à se préoccuper de son aspect, de sa silhouette. En réalité, étant de constitution plutôt forte lorsqu'elle était jeune, elle a commencé à suivre un régime dès le lycée, régime qu'elle a abandonné une fois stabilisée peu après le début de leur carrière. Puis au début des années 70, l'obsession revient et ne la lâche plus. Elle devient accro au sport, cesse de s'alimenter correctement, compte chaque calorie ingurgitée, prend des laxatifs et autres médicaments aidant à perdre du poids. Elle fond littéralement. En 1978, elle ne pèse plus que 41 kg soit 34 de moins que 10 ans auparavant. Et lorsqu'elle apparaît sur scène, le teint gris, les traits tirés, le corps extrêmement frêle, elle provoque l'effroi parmi le public. La, 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 la. Tout comme Klaus Nomi fut le premier artiste connu à mourir du sida en 1983, mettant un nom sur une maladie dont les médias commençaient tout juste à parler à couvert, Karen Carpenter décède en 1982 d'anorexie mentale à seulement 32 ans, une maladie dont personne ne parlait à l'époque et qui, aujourd'hui, hélas est devenue une affection psychiatrique presque banale parmi les adolescents, les jeunes filles surtout. Plus encore que les Carpenters, c'est Karen qui laisse un grand vide pour beaucoup, nombreuses étant les chanteuses qui reconnaissent avoir été influencées par elle, même Kim Gordon, rockeuse entre les rockeuses, alma mater de Sonic Youth, c'est dire. Elton John déclare peu après le décès que c'est éteinte l'une des plus grandes voix de notre temps, tandis que l'un des musiciens habituels du groupe rappelait à l'occasion une anecdote. Celle d'un timide John Lennon s'approchant de la chanteuse dans un restaurant pour lui souffler ses quelques mots, Ouvrez les guillemets. « Je voulais te dire, my love, que tu as une voix fabuleuse. Fermez-les. » Comment qu'il draguait les jeunettes le vieux beau Enfin beau, façon de parler. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Forcément, il va se clore avec « Close to You », leur premier immense succès qui date de 1969. Cette chanson avait pourtant la poisse. D'abord enregistrée par Richard Chamberlain en 63, elle passe inaperçue au profit de la phase B du 45 tours. Puis la même année, c'est Dionne Warwick qui s'y frotte avec le même résultat. Tandis que Dusty Springfield l'enregistre en 1964, mais ne voit la chanson sortir qu'en 67 dans l'indifférence. Burt Bacharach s'y essaie un peu plus tard, rebelote. Et arrive les Carpenters et va savoir ce que Richard lui fait à la mélodie. Soudain, elle est partout en radio et le disque s'arrache. Leur premier numéro 1, leur seul Grammy. Plus de 150 millions de vues sur YouTube à ce jour. Pour une chanson des années 60, c'est juste gigantesque. La voix est magnifique, c'est grave nostalgique. C'est parfait pour un 2 janvier froid et pluvieux. Ça file le bourdon. Bonne année, auditeur. Tris, quant à toi, mon vieux popote, ne pleure pas. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: All around Just like me They love Excited to Me. Just like me. they long to be close to you.